0: We'll be
1: aqui com mais uma edição do Bola com Gravata, nossa terceira edição para falar de política nacional, política internacional e quando restar uma pitada de esporte, de futebol. E mais uma vez aqui comigo, Bruno Lima Rocha. Tudo bem, Bruno?
0: Opa, tudo bem? Abraço pra ti, Elias. Eu sei da... Estava falando em off agora há pouco, né? Da repercussão que tá tendo essa conversa nossa, né? Esse podcast em forma de conversa, a conversa gravada. Cara, é muito bom fazer rádio contigo, né? O ao vivo é sempre um diferencial, mas é muito bom fazer mídia sonora contigo e tá muito bem, sim.
1: Ah, muito obrigado, obrigado. Eu, eu digo mesmo para você. Bruno, nosso cardápio está cheio, é, e eu vou pedir o um favor para que, que eu quero ter mais interatividade com você hoje para a gente discutir vários assuntos. Ó, Beleza. primeiro assunto de hoje: é, todo mundo está acompanhando as, as mensagens gravadas do Intercept. E, nesta segunda-feira, mais um capítulo foi lançado em que o procurador Deltan Dallagnol, segundo o site Intercept, usou dois grupos políticos surgidos após a Operação Lava Jato como porta-vozes de causas políticas pessoais dele e da operação. Os grupos seriam o Vem Pra Rua e o Mude. E, para isso, ele teria usado a procuradora Tameia Danelon, ex-integrante do braço paulista da Lava Jato, que chegou a coordenar por dois meses, no fim de 2018. Além disso, a matéria traz que torno dos bastidores dos grupos e insuflando-os a pressionar o Supremo Tribunal Federal, Dananhol estimulou a rejeição dos nomes de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e do atual presidente da corte, Dias Toffoli, para a Relatoria das Ações da Operação. E os diálogos mostram ainda que o procurador articulou ações para constranger ou pressionar ministros nos julgamentos que discutiram a prisão em segunda instância. Ô Bruno, eu vou, lógico, eu vou pedir sua opinião a respeito disso, mas eu não vou me furtar a dar um pitaco a respeito desse assunto. Uhum. E, e, o, e, o, e o que me deixa mais angustiado, agoniado em toda essa história é, é a seguinte... É, talvez as consequências daquilo que nós estamos passando agora em 2019, nós não vamos sentir agora. Nós talvez talvez tenhamos a consequência disso daqui a quatro, cinco, seis anos. Porque a partir do momento que uma parte da sociedade não confia mais na isenção... Vai, se você quer trocar a isenção por... É, neutralidade, ou se você quiser trocar neutralidade por profissionalismo, ou por profissionalismo por ponderação da justiça eu acho que se quebra um pilar do estado de direito e, e o que é pior bro, eu sinto que as pessoas elas não estão se importando com isso e eu acho que isso é muito grave, você não acha?
0: não, eu concordo com tudo né só queria ressaltar o seguinte é muito interessante observar como é que mudou a apreciação do Ministério Público, em especial do Ministério Público Federal. Eu queria fazer aqui uma autocrítica gravada, né? Seria no ar se fosse ao vivo, mas gravada. Eu fui um que, na época do Fernando Henrique Cardoso, me entusiasmei muito com a posição do Ministério Público. Tinha um procurador Luiz Francisco, do MPF, do Distrito Federal, alguns campeões da, da, do que seria da Constituição de 88. Eu mesmo moro no Rio Grande, né, que é o estado ou era, pelo menos há um pouco tempo atrás, o estado mais litigante do país, que podia não ter muita agitação social, mas o pessoal procurava o Ministério Público para fazer valer direitos ou botar o SUS para funcionar. Elias, eu acho, tô achando porque realmente você falou o tempo está concreto agora, né, que a força-tarefa da Lava Jato ela tinha uma causa correta, aparentemente correta, né, que era punir o crime político e punir o crime de colarinho branco, mas subiu a cabeça de tal maneira, essa é uma hipótese A, né, subiu a cabeça de tal maneira a visibilidade e a incidência sobre a opinião pública a partir das redes sociais, que essas pessoas se julgavam como que controlando um aparelho político, um aparelho político-judiciário. Esse é um problema. O outro é o seguinte, eu não sei se é por sistema de crenças, eu não sei se é pela cooperação jurídica internacional, em especial com a relação com os Estados Unidos, mas esses caras não entendem patavina de economia, que a economia do capitalismo que eles dizem que defendem como liberais que são, e botar as empresas brasileiras para quebrar. Ou seja, ao invés de prender os executivos, preservar os empregos e os postos de trabalho, como foi feito na Alemanha, por exemplo, esse bando de vira fala, não, porque na Europa é assim, porque não se é assim. na Alemanha, por exemplo. Os caras da Volkswagen fraudaram o licenciamento de carbono, a emissão de carbono do, da descarga de algumas séries de veículos. Os executivos foram em cana, mas os empregos foram preservados. Enfim, é, é uma soma daquilo que a gente já desconfiava, Elias, que era uma operação daquilo que a gente chama nas relações internacionais de, tipo, abre aspas, revolução colorida aonde um das, uma das frentes de comando disso é a Força-Tarefa ou aparentemente é a Força-Tarefa e especificamente o grande agitador político do MPF a partir da Lava Jato é o procurador chefe da Força-Tarefa né, Deltan Dallagnol. Isso é muito perigoso cara, isso é perigoso demais isso é perigoso demais. Isso parece vou acabar aqui, tá os bastidores das, da política da Turquia onde todo mundo lá dentro da parede de Estado está vinculado a uma rede de lealdades paralelas. Isso é algo que eu jamais pensei em ver no Brasil com esse grau de desenvoltura. Sabia que havia, a gente estudou muito forças armadas né? na, na ciência política, como se fossem objetos do passado, agora voltaram. Mas dentro do MPF isso é uma novidade. E essa novidade é perigosa.
1: Mas e tem um componente é ainda mais perigoso, Bruno? Porque esses diálogos mostram também que o Deltan Dallagnoli recebeu o apoio de muitos parceiros e muitos integrantes da igreja evangélica do qual ele frequenta. É, Eu... Chama-se Igreja Batista Bacacheri que fica em, em Curitiba. É, é, muito, é muito delicado, é muito perigoso isso, porque... A partir do momento que as pessoas que são líderes religiosas, especialmente as, 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 as pessoas cristãs, elas abdicam de um, de um sacerdócio para encampar um projeto de poder, e, e você utiliza a questão religiosa como instrumento de manipulação, é uma combinação nitroglicerínica, é, é, é explosiva demais, Bruno.
0: Eu sei, Elias, ó, eu, eu sei que você está pesando em ovos, né? afeta muito a gente, eu não quero ser desrespeitoso, mas se a gente for observar o que essa relação da congregação com o doutor Dallagnol é um pouco também, Elias, a mimetização imitar aquilo que ocorre nos Estados Unidos. Lá, ninguém faz política sem uma congregação religiosa junta, é impossível. É impossível você se projetar na esfera pública, sem ter uma base social organizada, um grupo de interesse, geralmente um grama, grande capital por trás, mas se for na boa, se for para definir o interesse da população, sem ter uma congregação religiosa junto. O problema que eu vejo no Brasil é que é o seguinte, ó, vou botar o pingo no i. Durante muito tempo, ou seja, desde o ano de 70, pelo menos, quando a igreja católica se arrepende de apoiar a ditadura militar, que a gente associa o ato de fazer política a partir de uma interpretação social da fé, ou do Jesus histórico, ou do Cristo vivo, de construir o reino aqui, agora, né, com a esquerda católica ou com a esquerda cristã. Vou dar um resumão com a teologia da libertação pelo lado católico, ou pela... Vê se eu estou falando bobagem, me corrigir que tu entende mais do que eu. Ou pela... por esse conjunto que depois vai ser chamado de fé e política, ecumenismo e libertação, e dentro do protestantismo, Tradicional, pelo menos, a questão da é, missão integral. O problema é que a turma do outro lado, a direita protestante e a direita neopentecostal, e uma foi contaminando a outra, resolveu fazer política com P, com P maiúsculo. E não é de hoje, né? Só que agora entrou algo além. Não é um projeto de ocupar parcelas de poder para defender o próprio interesse. Me parece que é um projeto de poder de Estado. O próprio presidente Bolsonaro deixou isso bem evidente, que quer colocar, como é que ele chama, o um ministro no Supremo que seja absurdamente evangélico ou coisa parecida que ele falou. Mesmo quando o Bolsonaro quer falar em nome do, do, da, da ideia do Cristo, ele acaba na Inquisição, né? É impressionante. Ninguém admira torturador à toa, né? Até a analogia que ele faz uma analogia com, a, com o fatídico Tribunal da Santa Inquisição, que foi a grande polícia da Europa, uma polícia transnacional durante muito tempo, mas duvido que o presidente saiba sequer o que eu estou falando agora agora é isso mesmo, cheio, é um projeto de poder de ocupar parcelas do Estado e ir em frente Ele eu recebi, não quero te dar bolas com não, cara eu recebi uma notícia hoje, de uma colega minha que é batista casada com um pastor, que me disse o seguinte que uma equipe dos pastores que apoiam o Trump chegou ao Brasil o que, Not... que tu acha?
1: é notícia importantíssima é notícia importantíssima e vou e vou além. E vou além, o Bruno. Eu penso que a tarefa, eu penso que a tarefa para os líderes cristãos evangélicos conscientes nos próximos anos é despolitizar a religião no Brasil, é despolitizar o cristianismo, é tentar fazer uma separação ou provocar uma mudança de comportamento que, que não coloque a igreja, a estrutura da igreja como cabo eleitoral de qualquer orientação ideológica. E nesse aspecto, tem um fator que é fundamental, Bruno. As forças Oi? progressistas precisam aprender a lidar com o contingente evangélico. E as forças progressistas não sabem. Especificamente no Brasil, eu cravo aqui, não sabem, não conhecem e... Essa ignorância tem sido fatal para as forças progressistas do Brasil.
0: Não, concordo contigo. Eu só queria fazer uma ponderação assim: a gente não estava fechando um panfleto, né? então só trocando ideia. É, quando tu fala de despolitizar, é desvinculado da luta eleitoral, né? Isso. Porque, por exemplo, isso. Né, porque, né, creio eu que, pelo menos aquilo que eu. eu vou, vou um espaço importante, tá? A campanha da fraternidade foi um momento muito importante para combater a ditadura militar. Ações de ecumenismo também são. Concordo. que eu vejo relevante, pode não ser o ideal, mas as obras sociais das congregações são muito relevantes. Concordo. Não é o ideal, é a política pública. né? E, por fim, quem está te falando é alguém que não tem prática religiosa, né? mas aprendi a respeitar desde muito cedo, por uma série de motivos. Uma delas é me assumir como latino-americano e entender que na América Latina, ou tu vai uma fé ecumênica para cima do, do opressor, não muda nada. Não tem muito jeito, não. A própria história do Brasil é a história de algum... A história da República, né, marcada por duas guerras camponesas de orientação cristã, diria eu, popular, como canudos e contestado. Não tem como negar essas coisas, sabe? Só uma vez eu fiz uma, uma fala meio provocativa e perguntei para um grupo de gente muito próximo, era uma, era, uma, era uma formação, tá? Alguém acha que vai fazer a nova sociedade, vai viver o socialismo numa sociedade que seja ateia e vegana? Parar com essa maluquice de... Os caras não achavam não, só provoquei, tá? Parar com essa maluquice, com essa doideira de pensar que tem que importar uma população ou, vou brincar aqui de Campinas, né, que a Revolução Campineira vai sair de Barão Geraldo. Isso é uma estupidez, entendeu? Concordo. Eu, eu, não é... <risos> tu que vive em estádio sabe o que eu tô falando, né? A gente tem que... Sim, Sentir as mazelas e os dramas da população e conviver o máximo possível junto com ela. Não, E lutar luta, é... luta
1: pelo seguinte, né, Bruno? É, a pessoa fora da, da atuação religiosa, ela pode e deve ter a orientação ideológica que ela quiser. Agora, o púlpito, o, o sagrado, não pode servir de instrumento de manipulação e de infantilização da sociedade. Isso jamais. Ah, com
0: certeza. Eu fico... Eu fico... Fico besta, né? mas a gente sabe que existe tudo quanto é lado, né? Por exemplo, um... ele não era compositor, né? Era mais intérprete, mas o próprio Bezerra da Silva, que é um cara que embora é pernambucano radicado no Rio de Janeiro cantou A Sobrevivência e a Malandragem do Rio, ele tem algumas músicas onde ele desafia é... o que seria Os Pastores Gananciosos mas ele próprio terminou convertido no final da vida dele, na né? manipulação lá da, até da última esposa dele mas ele tem letra também que ele diz que contra é, babalorixás, pais de santo, picaretas, mentirosos, ou seja, isso não é exclusivo de uma prática de religiosa ou outra. Tu né? Tem picaretagem em todas as religiões. Né? Manipulação da mística, falso milagre, falso profeta. Agora, Elisa, eu vou falar sério, tá? Sem nenhum grau de ser jocoso. Eu tô muito espantado com o que aconteceu no Brasil que foi a contaminação das igrejas batista, desculpa, protestantes tradicionais pelos neopente, pelo neopentecostalismo. Isso é que eu fiquei espantadíssimo, né? Ou seja, meio que o pessoal andou para trás. Eu entendo que há é um comportamento de manada, que ninguém pode perder adepto, pode perder fiel, e a história do Bolsonaro criou uma ideia de que agora a gente vai ter o nosso representante ali. Mas foi uma furada, cara, foi uma furada. Tá jogando contra, tá jogando contra a base religiosa a maior parte da população. É o que eu vejo, pelo menos.
1: Olha, esse é o um assunto que daria um outro programa. Eu vou deixar com um gostinho de quero mais para quem acompanha o nosso podcast <risos> e vou acabar por aqui e volto daqui a pouco com mais análise de política nacional. Fique aí, espere aí. Retornamos aqui, segundo bloco do Bola com Gravata, terceira edição, e agora eu vou analisar com o Bruno Lima Rocha uma notícia que chamou minha atenção, que eu vou remeter para outro tema, é o seguinte, o assunto é o seguinte, Justiça suspende decreto de Bolsonaro que exonerou peritos de mecanismo de combate à tortura, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que incindiu os cargos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Aliminado o juiz Osair de Oliveira Júnior, da Sexta Vara Federal do Rio de Janeiro, diz que a não extinção do órgão não significa que o mesmo continue em funcionamento e determina que os 11 peritos sejam reintegrados aos cargos comissionados, com remuneração. Uh, o Jornal Folha de São Paulo demonstrou que depois de exonerar todos os peritos do mecanismo que monitora vi violações de direitos humanos, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos retirou o apoio administrativo ao colegiado. É... Em junho, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que retirou os cargos formais dos membros do colegiado transformando em atividade não remunerada. Eu, eu quero pegar esse assunto, Bruno, para abordar algo muito mais amplo. É, uhum. que é o seguinte... É, com todo o respeito... eu sei que existem militares decentes... patriotas... que zelam pela, pela lei de segurança nacional... e que são desenvolvimentistas... fanáticos... Uhum. 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 muitos, muitos, muitos mesmo... agora... para uma parcela... dos militares... e eu vou acreditar que ela seja pequena... É, essa questão da tortura é um assunto tabu. É um assunto tabu. E uhum. talvez o, o Bolsonaro ele apenas ele reflita uma visão da corporação. Mas isso também ela acaba reverberando e revelando algo que nós já abordamos no primeiro programa e que eu vou insistir nessa tese. Porque eu acho que alguns assuntos merecem ser revisitados. Que é que o fato é que a transição do fim da ditadura militar para a redemocratização do Estado brasileiro, foi um processo muito mal conduzido. Foi um processo que deixou muitas arestas. Muitas arestas na questão de punição de quem cometeu atrocidades pelo Estado. Uhum. Muitos não foram punidos até hoje. É, pessoas que foram mortas, desaparecidas, não há nenhuma revelação, nada absolutamente nada até hoje. E... Algumas pessoas parece, 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 que às vezes se sentem no direito de continuar alguns expedientes, porque determinadas pessoas acham que não, não foram punidas, porque a lei da anistia acabou não punindo nem quem estava no Estado, quem estava fora do Estado era oposição. Então eu acho que é, não querendo condenar o presidente Jair Bolsonaro mas eu penso que a atitude dele, e que foi agora bloqueada pela justiça, é apenas um reflexo de algo que não está bem resolvido no Brasil, que é as sequelas, as feridas deixadas pela ditadura militar, e eu digo que não é só dentro da corporação, dentro da caserna, mas também dentro da sociedade. Ou eu estou delirando, Bruno?
0: Não, eu concordo contigo, a gente já falou isso então outra vez, né? Elias, o Brasil fez uma anistia para criminosos de lesa humanidade, de lesa pátria. Tá, e isso a gente tem que, que colocar. O presidente Jair Bolsonaro, ele disse na Globo News, no período eleitoral, antes da, até da facada, que tinha... Alô, alô... Pode
1: continuar, pode continuar.
0: Desculpa. Ele disse até da, antes da... Onde de novo? O presidente Jair Bolsonaro naquela sabatina da Globo News ele foi perguntado qual que era o seu livro de cabeceira e ele falou que era o livro cujo título agora eu me esqueci ou deletei da memória do notório torturador que terminou a carreira militar como coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra esse tema da violação dos direitos da pessoa que está presa ou que os militares brasileiros que deram golpe contra o governo constitucional de João Goulart e depois tomaram conta da parede de Estado, estavam em guerra interna, era uma guerra irregular, etc. Isso aí contaminou de tal maneira as forças da, das polícias militares que a maior herança da ditadura militar, na minha opinião pelo menos, é a estrutura de polícia no Brasil. Não é 100% mais da ditadura, que a Constituição aliviou um pouquinho, mas ainda é essa relação absurda da militarização da polícia, o pessoal não entende o que a gente fala militarização, não é andar sem uniforme não é ter essa situação que eu considero uma excrescência de carreiras separadas, ter carreira de praça e carreira de oficial. Ou seja, tu imagina que em São Paulo, ou em qualquer outro estado do Brasil, um soldado policial militar, não sei qual é a promoção aí no, em São Paulo, me parece que no Rio Grande do Sul, um soldado policial militar, que chama de brigadiana, da brigada militar, demora até sete anos para ser promovido, tá? e ganha um salário baixo. Só que o estado faz isso, tá? grossa dele ter um subemprego, um segundo emprego, coisa que a lei não permite. Ao mesmo tempo, se esse policial militar sobreviver 35 anos de serviço, sobreviver, fora o, o, o bico dele, ou os bicos que são mais arriscados que o serviço de farda, ele vai ter como teto da carreira o piso de um agresso de academia de oficiais. Isso não é um convite para, além da sobrevivência, isso é um convite para desacreditar de tudo. Né? Outro dado que eu acho que eu considero importante, né? cara, uma sociedade que não respeita as pessoas que estão sob custódia do Estado, respeita nada. Então, tu quer ver algo que eu nunca, eu nunca vou esquecer, porque eu não. dá leitura, pelo menos? Eu tô ficando ruim de memória, tá? Mas tem um repórter policial aí de São Paulo, um craque, um absurdo, cara. Eu acho que chegou, o último trabalho foi no antigo Diário de São Paulo, um jornal que era do Grupo Globo que circulava aí, que tem um livro fantástico sobre o PCC, é Cobras e Lagartos, e aí tem um momento, no Cadeão de Tremembé, desculpa, falei besteira, falei besteira na masmorra de Taubaté, onde o, um dos fundadores do, dessa facção fala para o diretor do presídio. O G. Leão falou isso. Duas pessoas fundaram o, o partido. Eu e o senhor. O senhor é o diretor da cadeia. Quanto pior a condição do sistema carcerário, mais, forças vão, mais força, cada vez mais força vai ter a, a facção. Ou terão as facções, que não é, não é uma só. Aliás, ainda bem que não é uma só, não pioraria mais ainda. E... Isso tudo, Elias, é uma memória de violação de direitos humanos, como se fosse frescura, ou como se direitos humanos fosse o direito do do bandido, ou do direito aquele que, por um gesto de ilegalidade, comete um crime contra o patrimônio ou a vida alheia. É um absurdo, absurdo, né? Eu até falei isso na entidade profissional docente, pra turma que tem perfil mais de tipo classe média alta, classe alta, ó. A força policial que desrespeita o preso pode não respeitar é, os direitos fundamentais de qualquer um que está aqui, porque o direito é direito, não importa a posição da classe social. Para não me alongar, Elias, quando o presidente Bolsonaro faz elogio à tortura, faz elogio à violação de direitos humanos, ele está exercendo uma violência discursiva, ele está dizendo para todo aparelho de Estado: pode fazer que não vai dar nada, e pior, pode fazer que eu, que eu de certa forma, reconhece a necessidade. Não vai falar que elogia, ele não falou que elogia porque é um absurdo. Mas ele reconhece a necessidade em momentos especiais. É uma soma de, de aberrações isso aí. Isso ainda vai levar a muita condenação do Brasil em escala internacional. Ainda bem que a Justiça Federal revisou essa essa posição absurda. E, pezinho da fala em Belias, a ministra Damares, tomou essa atitude execrável, ela não se diz religiosa? Como é que alguém se diz cristã e não respeita a, a, a vida humana? Eu não entendo esse negócio, juro que
1: eu não entendo. É que nós estamos vivendo uma época, Bruno, e que tudo está normalizado, né? É, é isso que dá desespero, né? Tudo é normal, tudo é tranquilo, tudo pode, tudo é permitido. E você vê essas declarações do, do, do presidente da república, de ministros... E, e, e parece que tá tudo legal, tá tudo normal, não tem problema nenhum. E... A gente tá virando os Estados
0: Unidos, cara. Mas no mau sentido. É, no pior sentido de todos, né? É, mas tu... parece, Elisa não sei se tu concorda comigo, que as palavras, mas são as palavras faladas... Uh, não é uma conversa alheia, até, não é uma conversa informal, não é conversa de corredor de, de, de local de trabalho. Papo de colega que, oi, tudo bem, amanhã vai chover, como é que foi o jogo, ah, foi legal. Ou conversa de bootkin, que o pessoal fala tão mal, quem dera que ainda houvesse mais. Olha que só houvesse mais sociabilidade em bares e botiquins Mas parece que não tem mais nenhuma responsabilização da autoridade falar besteira. E tem, e tem. Quando a Maré virar contra o Bolsonaro, ou contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele já teve tanta quebra de decoro, cara, tanta quebra de decoro que vai ser uma enxurrada. Não vai ter que nem inventar pedalada como causa de impeachment, porque... De tem quebra de monte, de monte. Além do que, a gente tá virando uma panaceia de declaração em relação a país vizinho. Essa história que ele falou. Falou é, logo depois do resultado das primárias na Argentina, né? Que se a turma da Cristina ganhar, ele falou isso mesmo. Os irmãos do Rio Grande do Sul vão virar Roraima. E aqui vai ter uma enxurrada de Argentina como se fosse venezuelano refugiado. É de uma irresponsabilidade isso, cara. É de assim ó, só não é a sandice porque é muito fácil falar que o cara é louco né? é o mais fácil que tem, ah ele é louco interdito e deu, se bem que não seria uma má ideia não
1: é, agora continuando nessa, nessa balada Bruno é, o congresso está voltando aí a, a normalidade alguns projetos são votados e e o, o Distrito Onyx lorenzoni lançou um novo projeto de lei para tentar Passar de novo a questão da, cap da capitalização. É, quando você vê um pedido desse, Bruno, fica muito difícil você acreditar de que esse governo não está atrelado ao mercado financeiro e ao rentismo, né? Porque se, se, essa, se a capitalização das aposentadorias for aprovada, o mercado financeiro vai, será o mais beneficiado. Só para que o ouvinte entenda por esse projeto a Previdência não seria mais partilhada. É. Hoje, quem trabalha acaba, de certa forma, sustentando quem está aposentado. Por esse, método, uhum. por esse método, no método da capitalização, todo mundo teria uma conta e você depositaria todo mês determinada quantia e, posteriormente, quando você se aposentasse, você passaria a retirar essa quantia. O problema é que eles não contam o outro lado, né? O Chile uhum. está com um problema social gravíssimo em virtude de muitos e muitos idosos que vivem em condições deploráveis, consequência direta desta política de capitalização. E o distinto Onyx Lorenzoni tenta, tenta, aliás, eu chamo ele, eu chamo ele de Paraná Clube da Política. É. Eita, é, com todo o respeito com todo o respeito que tem o Paraná que para todo mundo entenda o que eu estou dizendo Paraná é um clube maravilhoso tem tem uma tem uma tem uma como é que eu vou dizer assim tem umas redes sociais espetaculares mas eu estou dizendo em relação ao tamanho do Paraná Clube o Paraná Clube dificilmente dificilmente mesmo vai disputar uma Libertadores ou vai disputar o um Mundial de Clubes Sim. Né? Vou pegar um exemplo mais radical. Pode acontecer? Pode acontecer. Espero que aconteça. Porque o Paraná merece. É um clube muito... Mas estou dizendo pelo tamanho do Paraná hoje. Né? Você não conseguiria conceber o time do Paraná, o atual time do Paraná, disputando a final de clubes contra o Liverpool. É a mesma coisa o Oniclorezone. Você não consegue conceber, de estado normal, um, um deputado do baixo clero sendo o coordenador político do governo do Jair Bolsonaro.
0: Ah, Elias, eu vou falar que nesse ponto, cara, vou, vou discordar um pouquinho de ti, porque eu acho que ele é a cara de um presidente que por sete anos foi do baixo clero. Entende? Um, um tem tudo a ver com o outro. Eu, quando ouvi essa, essa fala, ele tomou... É um negócio assim, ó... A irresponsabilidade, a piléria com a, com a vida da maioria, ele chamou-se de Lei Áurea, Segunda Lei Áurea. É um negócio assim que, se a gente tivesse uma ou a outra parte da cultura política dos Estados Unidos, já é que o pessoal quer imitar, eles querem imitar a extremidade republicana, né? Mas se tivesse um jurídico forte aqui no Brasil, ia ter fila de advogado querendo representar contra essa fala irresponsável. Eu só não fico mais preocupado por um motivo, que a capitalização precisa de uma PEC. E para fazer uma maioria de PEC de novo, o preço que o Rodrigo Maia vai cobrar seria tão alto, tão alto, tão alto, que eu acho que eles não estão dispostos a pagar. É o que eu vejo. Quanto à relação do governo Bolsonaro com o mercado financeiro, é evidente. Puseram o ministro da Economia, que nunca produziu um parafuso, e é um dos grandes campeões da especulação. E ele próprio, o, o banco no qual ele foi sócio, do BTG Pactual, tem, tem aplicações. Né? Vou falar investimento não é, porque investimento é capital fixo, né? é capital produtivo. Entra como, investidor, como aplicador de especulação nos fundos de pensão chilenos. Ou seja, é gente que já está faturando com a capitalização de pensão privada neste país da América do Sul. Eles elogiam o modelo chileno, porque o modelo chileno ele tem um certo, uma certa capacidade de abrir empresa fácil, tem muita pequena empresa. Também tem muita pejotização ao modelo deles. Né? O que eles não falam é que o Chile pós-Pinochet... Aumentou horrores à margem de pobreza. Um a cada quatro chilenos é pobre ou miserável. Isso num país que é um frio desgraçado. Como essa gente também não fala o que pensa? Porque se falar o que realmente pensa, eles vão falar que ah, isso é conta social do capitalismo. Tem que ter gente na M, tem que ter gente desesperada para baixar o preço da mão de obra, para baixar a pressão salarial, para a gente poder faturar mais. Esse é um dos princípios da, da, da economia neoliberal ou dos ultraliberais. Botar para baixo o fator trabalho, pressionar os salários de modo chatar, a né, gente chamava roxa na época da ditadura militar, de, de forma a garantir os ganhos de quem for ser louco bastante investir em capital fixo e emprego vivo. Porque tudo que essa gente faz é isso, não. o Brasil entrou em recessão técnica. Parabéns, Paulo Guedes. Só que, na verdade, eles não querem acertar, eles querem errar. O que é errar? Errar é, é, é fazer aquilo que eles querem fazer sem poder falar que fazem. Ou seja, fazer uma pressão absurda, para aumentar a concentração de renda e para deixar, na boa vida, sem sobretaxação, os especuladores da dívida pública, os grandes bancos que operam no país e, para fazer graça também, descomplicar um pouco a vida do, do pequeno e médio empresário, que realmente não é uma tarefa fácil, não. Tem empresa no Brasil é para gente que ou precisa muito ou não tem aquela moral duvidosa de viver só de especulação porque realmente é muito complicado. É esse jogo duplo aí. Para não me alongar, Elisa, eu diria o seguinte, a todo mundo que ouvi falar ah, que é a capitalização da Previdência, dá uma olhada na auditoria que o Senado fez, Senado Federal, tá? E na, nos relatórios dos auditores fiscais da Receita, e vão ver que se a Receita não tiver desvio de função, não tem prejuízo nenhum. Ou seja, não tem rombo nenhum. Agora, se tira o um dinheiro dela e coloca outra coisa, aí vai dar problema, que é o que vem acontecendo. E para isso, chantagem é o país inteiro a gente vai trabalhar mais, ganhar menos, e depois que parar de trabalhar, ou vai continuar trabalhando, ou vai ganhar menos ainda. É isso que eles querem, e estão aprovando no Congresso.
1: Nós certamente voltaremos a esse e outros assuntos. Voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco, e agora falando de política internacional. Terceiro bloco do Bola com Gravata e agora a Política Internacional. E a grande notícia é, desse final de semana na Política Internacional é a vitória acachapante de Alberto Fernandes é, nas eleições primárias da Argentina. É, Cristina Kirchner como vice. E o Macri saiu com 32%, 33%. É, o que é realmente um desempenho decepcionante o, em terceiro lugar o ministro Roberto ex-ministro Roberto Lavanha que tem como vice o governador de Salta Manuel Urtobei teve 8,37% Bruno é, a, a eleição é em outubro nós estamos em <coughs> agosto é, é delírio pensar que Alberto Fernandes está muito próximo da vitória?
0: Ah, uh, sim não. Eu, logo que saiu esse resultado das primárias, eu comecei a ler, eu tenho alguns contatos na Argentina, tanto por corrente política, que agora não vem ao caso, mas especificamente por gente que mexe em mídia, jornalista, pessoal de rádio comunitária, rádio alternativa, mas geralmente pessoal de, de grupos de mídia e de rádios universitárias. E o povo lá tá muito preocupado. Preocupado com o quê? Com alguma virada de mesa, com algum factóide com uma pressão inflacionária, com a pressão especulativa, ou seja, aquele terrorismo econômico-financeiro que é costume acontecer na América Latina em geral, na Argentina em particular, porque com a vitória de Alberto e Cristina, ou seja, com o retorno desses dois setores do peronismo, qual é o próximo passo da Argentina? Vamos lá, vamos adivinhar? Um mais um é igual a dois. Vai ter de revisar os termos de acordo com a FMI. Por quê? Essa cambada aí de Macri e Companhia, esses caras também, eles são vende pátria, são entreguistas. Fizeram um acordo com a FMI que é impossível ter uma vida saudável na Argentina com esse tipo de acordo. O acordo forçou os caras a revisar toda a política social do período anterior, toda ela. E cortaram a ajuda para a Recém-Nascido. Cara, cortaram até pensão de veteranas Malvinas, é Olha. Os caras foram como recruta, lutar contra os ingleses, os oficiais argentinos ficaram em terra protegendo a ditadura, ele govrando o general Galtieri que declarou guerra bêbada, e aí agora cortaram até a pensão deles. Enfim, se não tiver virada de mesa, no voto, eu acredito que Alberto e Cristina ganhem. E se ganhar, meu amigo, vai ser um terrorismo financeiro. FMI, especuladores, essa nova direita latino-americana, o próprio... Presidente Bolsonaro vai ser o campeão da irresponsabilidade. Eu tenho até. Eu só não tenho pena dos hermanos argentinos porque se tem um povo que sabe lutar é aquele, cara. Eles vão pro pau sem, sem nenhum tipo de, de dúvida. Mas, o Bruno,
1: agora vamos falar, <risos> vamos falar de um lado nem político, vamos falar de um lado humanitário. É... Porque é o seguinte, pelo pouco que a gente lê, e pelo que eu leio, você acompanha muito mais, o governo Macri é um desastre. É um desastre sobre qualquer ângulo de análise. E, e o pessoal está voltando na, na Cristina e no Alberto Fernandes. É, único e simplesmente porque esse pessoal empobreceu, ficou mais pobre, ficou mais miserável, Sim. ficou. Sim. Teve, a, a carestia aumentou. Quer dizer, e o mercado financeiro. Eu vou traduzir aqui, né? Você me desminta se estiver errado. O mercado financeiro, os financistas, a direita, querem, então, que essa turma permaneça na miséria.
0: É isso. É isso, é isso. Vou, vou te falar, Marta, aí. Alguns países têm dinheiro evadido jogando em paraíso fiscal, em mercado secundário derivativo, tá? Ou seja, vou fazer um esforço agora em tradução, tá? Pessoas que têm muitos recursos retiram divisas do país levam para paraísos fiscais e com isso, faturo no mercado financeiro, tá, internacional, tá bem? O Brasil tem, creio eu, 7% do PIB evadido na mão dessa, desse, dessa, dessa, dessa dessa lacra aí que saiu com dinheiro do Brasil sem declarar. Ou evadiu. A Argentina é algo que chega quase a 21%. É um negócio surreal. Por isso, tudo quando o governo sério, quando quer fazer redistribuição de renda, precisa fazer controle do câmbio, não só da cotação do câmbio, mas do volume de compra de dólar, tem de controlar mesmo porque a economia argentina ela é muito dolarizada para não me alongar, esse setor na Argentina é conhecido como pátria financeira e é quase a mesma coisa, quase o espelho da chamada pátria contratista que é um conjunto de grandes empresários que vivem dos contratos do Estado como isso agora está caindo, eles vivem agora da, o que sempre viveram da evasão de divisa o próprio, a própria legislação uruguaia, que é meio paraíso fiscal, serve para receber o dinheiro que evade da Argentina, um pouco também do sul do Brasil. Essa é a dura verdade. O governo Macri não foi mal não, ele foi muito bem. Foi um governo de extremo sucesso pelo que se propôs a fazer. Se propôs a acabar com as políticas sociais, conseguiu. Se propôs a colocar metade da população na argentina na pobreza e na miséria, conseguiu. Se propôs a elevar o desemprego na Argentina, Conseguiu, aumentar a privatização, conseguiu. Só não conseguiu segurar a inflação, é por isso que ele tá mal. A sua única falha foi essa, porque propôs até uma inflação baixa. Só que como o país é dolarizado e tá todo quebrado sem indústria, ah, também propôs a jogar a toalha e ficar de joelhos pra FMI, conseguiu também. Também se propôs a fazer um governo aliado dos gringos, conseguiu também. Tudo que ele quis fazer, ele fez, só que ele falou outra coisa na campanha.
1: tá. Ah, tá. Ah, Entendeu? tá, agora entendi Eu já ia Entendeu? Eu já ia ali arguir Porque como é, que, como é que um camarada com um receituário Tão nefasto consegue ser
0: eleito Todo mundo sabia Que era nisso Só que o, o Néstor e Cristina Ficaram no poder 13 anos Não tinha sucessão E tem uma coleção de erros E até de coisas duvidosas Não reivindicáveis Que não tinha como segurar mais E aí tem outro problema, né ah, tem que falar a verdade aqui. O problema se chama Buenos Aires. Los tá? Fazer uma comparação meio chata aqui. O portenho com grana, cara, é igual o paulistano dos jardins. Você acha que superior ao o país inteiro. Mas tem uma certa hegemonia cultural que São Paulo não tem, tá no Rio ainda. <coughs> Perdão. E orienta o comportamento político de muita gente lá. E a outra coisa que a Argentina tem, tem muito é um sentimento, uma parte dela profundamente anti-peronista... seja lá o que for o peronismo... que também é um debate... para o programa inteiro não vai esgotar... infelizmente... Cristina perdeu por seus erros... mas foi condenada pelas elites latino-americanas... pelos seus acertos... tal e qual aconteceu no Brasil...
1: agora para a gente verificar... né, ô, ô, ô Bruno... sob o ponto de vista popular... o governo do Macri foi tão ruim... tão ruim... que ele acabou ressuscitando a, a Cristina politicamente... E a Cristina, na minha concepção, eu que tô aqui vendo de longe, ela teve uma jogada de. uma jogada genial. Que foi sair como vice, né?
0: Com certeza. Ela tomou um banho de humildade, aceitou a vice-presidência, né? Até porque sobre ela tem andado alguns encargos judiciais importantes, tem perseguição judicial contra ela, e com isso ela consegue unificar pelo menos dois terços do peronismo. O que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Porque ela e Alberto Fernandes eram rivais dentro desse amplo setor que seria o peronismo. O governo Macri foi o governo Menem sem a bonança do dólar um para um com peso. Essa que é a verdade. Explique
1: para os nossos, nossos companheiros é, e Albert. amigos, ô Bruno, quem é Alberto Fernandes?
0: O Alberto Fernandes é um, é, um, é um dirigente importante do peronismo renovado na Argentina exerceu cargos no governo Kirchner, mas sempre marcou um setor à parte. Nunca foi o orgânico da Frente pela Vitória, que seria o setor organizado pelo kirchnerismo, tá? Não é dentro do peronismo alguém que está muito à esquerda, é verdade, né? As posições da Cristina são mais radicalizadas que a dele. Mas é um cara que conseguiria minimamente pactuar com o que sobrou de, posso dizer assim, empresariado real na Argentina. Não é pouca coisa isso, tá? ele seria uma espécie de um... Vou, vou falar um palavrão aqui, tá? Um peronismo moderno potável, como dizem eles. Ou seja, que a parcela argentina, que é muito antiperonista, poderia concordar em, em conversar. Eu não sei, aí é minha ignorância, tá? Eu não sei os apelos populares que ele pode ter. Ou seja, a capacidade de mobilização de massas que precisa ter. Mas aí entra o peso político da da, da linha K, como eles chamam, da linha do cristinerismo, e também em péssimas práticas de manipulação, como é típico do peronismo em todos os seus setores, inclusive com Cristina Kirchner. Se
1: você fosse comparar o Alberto Fernandes com um político brasileiro, com quem você
0: compararia? Eita, agora tu me pegou. Sei lá. Ele tá. Posso ser uma grande besteira, tá? Mas eu acho que ele tem. Mais ou menos a estirpe de um Alessandro Molon, por exemplo.
1: Olha, você. Agora você tirou da cartola, hein?
0: É, tirei mesmo tô pensando alguém hum. que longe da esquerda que moderado falar moderado é. institucionalista legalista uhum. seria um pouco por aí mas muito preocupado com essa dimensão social da do dia a dia né? então ele, então, ele estaria estaria longe, então ele estaria muito
1: longe então estaria muito longe do perfil de um Ciro Gomes de um Haddad, por exemplo
0: olha não acho não hein eu, eu, eu cara se eu for colocar em termos de sistema de ideias eu não vejo muita diferença de Haddad para Ciro ou para Alessandro Molon, não, tô sendo franco. Estilo político, sim. O Haddad é mais vagar que o Molon e o Ciro é muito mais agressivo que os dois juntos. Era o que eu falaria. Eu também vejo o Ciro como uma espécie de oligarca esclarecido, né? Aí você sempre vai ser sempre um coronel, agora é o coronel do bem, podia ser outro coronel. Você é sempre um coronel, agora é o coronel do bem. Como eu colocaria, né? A diferença, só pra não me alongar, é que na Argentina ou tu faz um apelo popular ou tu não faz política. Lá todo mundo bate panela, até as mandames bate panela. Lembra a história da panela aqui, dos paneleiros, que não sabiam cozinhar? Assumiram, né? Lá não some não, lá continua.
1: É, é, um povo, é um povo, em comparação ao brasileiro, é um povo muito mais politizado, né Bruno?
0: Eu diria o seguinte, ó, é politizado, é verdade, mas eu diria que a... os signos da cultura popular argentina, moderna, urbana, não estão longe da política, não tem essa diferenciação. O brasileiro se politizou por internet, essa nossa desgraça. Eles já eram politizados antes das redes sociais, ainda bem.
1: Bem, terminamos aqui mais um bloco, eu vou voltar daqui a pouco com outro bloco e vou, vou falar de política internacional ainda e depois vou encerrar falando de esporte, é um assunto interessante, fique ligado! Chegamos ao nosso último bloco do Bola com Gravata e agora ô Bruno, um assunto aqui se, do, se da Argentina a esquerda começa a recuperar terreno, no caso da Guatemala, o novo presidente é conservador, o Alejandro Riamatei é esse o nome
0: dele, Bruno? É esse aí, só tem um detalhe, né cara, a Guatemala passou pela sua Lava Jato, perdão <coughs> É, passou pela sua Lava Jato em particular, acabou o sistema político guatemalteco, e o presidente anterior, agora me foge o segundo nome, Morales, é, Edwin Morales, Erwin Morales, enfim, era um ex-comediante, cara. Um cara fraquíssimo, que todo enrolado, com um grupo de aliados todo enrolado, o um nível de corrupção altíssimo, então lá teve uma espécie de Lava Jato interna. Sabe qual é o problema? Vou ver se eu consigo me posicionar aqui. A Guatemala, quando acabou a Guerra Civil, em 95, não transformou a sua frente guerrilheira em força política social, nem em um partido político eleitoral. Tá? Isso aconteceu na, em El Salvador, com a Farabundo Martí, virou um partido social-democrata, tipo PT da vida, e aconteceu na Nicarágua, aí a coisa é um pouco pior, né? com o controle da família Ortega sobre a frente sandinista, e a frente sandinista mesmo virou um partido oligárquico. Na Guatemala nem isso. Então, tu tem uma presença indígena muito forte que expulsou o narcotráfico, expulsou os cartéis, que tem direitos indígenas muito avançados lá, mas isso não reflete, essa maioria indígena camponesa, não reflete na política macro da Guatemala e nem no inferno que é a capital, a cidade da Guatemala, que é o inferno de mara, de máfia, de pandia. De... Tem muito crime lá. Tá? Então, qualquer discurso mais conservador na Guatemala, vai pegar porque eles têm um problema seríssimo de segurança pública. Qualquer semelhança com o Brasil não é nenhuma coincidência. E o pior, o pior, é o seguinte, eles deixaram intactas as estruturas da Guerra Suja na Guatemala. Intactas. O que também é um grande problema. Não houve uma justiça de transição e foi mais ou menos como no Brasil. Uma anistia para todo mundo, é, teve sim recolocação no mundo do trabalho para quem era da guerrilha, isso aconteceu mesmo, mas todos aqueles que vilipendiaram o povo guatemalteco, que são criminosos de lesa humanidade, inclusive a unidade dos caibiles, que era usada para repressão interna, tá intacta. Tá sem se mexer. O bom para esses caras, tá sendo irônico, tá? É que eles não ficam desempregados, que depois que acaba uma guerra civil, eles vão trabalhar para algum cartel de narcotráfico. Como sempre acontece. É difícil lá, cara, é difícil.
1: Eu posso dizer, então, que para esse caso aí, da Guatemala, e para muitos países da América Latina, né, é, a, a direita, algum, um grupo de direita, né? É, porque tem um grupo de direita que é, fo, é muito mais focado em economia, costumes. E esse grupo de direita, apesar de ter discordâncias, eu respeito. Respeito. Acho que é necessário e salutar ao debate. Mas é, esse, é, no caso da Guatemala e de muitos países da América Latina, né, o, o Bruno, é um grupo de direita que se alimenta do
0: caos. Ah, eles, cara, o discurso da ordem funciona, né, cara? O discurso da ordem funciona para quem quer manter uma idealização conservadora. Só tem esse detalhe que é bom lembrar, né? A Guatemala conseguiu o menor de uma vitória ao não deixar, <coughs> perdão, os piores, os mais terríveis cartéis mexicanos penetrarem no país. Isso foi a vitória, inclusive, do presidente comediante. Só que a Guatemala não tem um sistema político, ou seja, os partidos políticos lá não duram, porque a maioria vai presa por corrupção. Então fica mais fácil um político conservador com herança do período da guerra civil do que uma força política social que venha de baixo, porque aí periga de ter violência de novo. Violência que eu falo, que a Guatemala foi um país tenebroso e ainda é de violação de direitos humanos e esquadrões da morte. Isso tem que ficar lento sim, ficar muito alerta que eu estou falando, porque se o presidente é mais conservador, ele pode dar carta branca de novo.
1: É preocupante. É bem, eu vou acabar aqui o assunto de política internacional e a gente sempre discute algo voltado ao futebol. Mas eu esse final de semana eu vou abordar a questão esportiva que no domingo encerrou-se, né? Foi encerrada mais uma edição uhum. dos Jogos Pan-Americanos que foi realizada em Lima. Ah, daqui a quatro horas nós teremos uma edição dos Jogos Pan-Americanos em Santiago. É, muitas pessoas estão é, ufanistas em relação ao resultado do Brasil é, segundo lugar com 55 medalhas de ouro, 45 de prata 71 de bronze 171 medalhas à frente até do México que ficou uhum. em terceiro lugar à frente do Canadá é, Cuba que antigamente rivalizava com os Estados Unidos agora estão com 33 medalhas mas o Bruno eu não consigo ter otimismo em relação a isso. Não consigo. E explico por porquê. Os Estados Unidos eles são foram os campeões com 120 de ouro, 88 de prata, 85 de bronze, 293 medalhas do total. Mas nós sabemos que esse desempenho dos Estados Unidos é fruto de uma política esportiva é, conduzida por um sistema capitalista, por escolas privadas, é, questão da, das escolas de ensino médio, que incentiva a prática de esportes, assim como as faculdades, é um sistema azeitado que já dura décadas, e daqui a pouco nós vamos para séculos. No caso do Brasil, o resultado é positivo, mas não há uma política, né? Não há uma política... É tudo fruto de desempenho individual... Esforço solitário isolado... E eu temo que nós tenhamos... Uma ducha de água fria... No ano que vem... Quando ocorrer a Olimpíada de Tóquio... No Japão... Porque aí o buraco é mais embaixo, Bruno... E até porque... Os Jogos Pan-Americanos... Não são todos os esportes... Que classificam para as Olimpíadas... Um sinal também de um total despre desprestígio da Odepa, Bruno.
0: É, eu queria começar pelo final, né? A Odepa, né? a Organização Desportiva Pan-Americana, eu acho que ela tem muito, tem muito pouco pulso, né? Ela tem quase falta de vergonha na cara, eu diria. Por quê? Olha é o caso do, do vôlei adulto. O Brasil classifica para um pré-olímpico jogando em Uberlândia e o Brasil se classifica para um pré-olímpico virando um jogo quase perdido em Sofia, na Bulgária. Ao mesmo tempo, uma seleção, creio é uma seleção mista, né? uma seleção de novas, eu diria, nas antigas no futebol eu diria isso, pega bronze no masculino e fica em quarto no feminino nos Jogos Pan-Americanos. Se eu sou do comissariado da ODEPA, eu suspendi o vôlei dos Pan-Americano. Suspendi. Qualquer esporte que não classifique pelo menos o seu campeão para os Jogos Olímpicos não tem que estar tá presente, cara. E aí os países iam chiar, porque vão querer participar. Esse é o primeiro passo. Tu não tem como obrigar os Estados Unidos a mandarem seus primeiros times, não tem como. Mas se tiver uma vaga olímpica, eles vão mandar. Porque quem classifica em agosto de 2019... consegue ficar um ano se preparando, né? Você entrar nessa loucura de classificatório... ou então no caso dos esportes individuais... Ô Bruno bater índice ou buscar
1: ranqueamento. Ô Bruno, e não querendo cortar você, mas só incluindo... É, os Estados Unidos seriam grandes, os grandes interessados... porque podemos dizer... Que a mídia norte-americana é a grande financiadora dos Jogos Olímpicos. É... Só a gente relembrar um caso, é... na TV Aberta dos Estados Unidos, os direitos são da NBC. E na, na Olimpíada do Rio, na Olimpíada do Rio, os organizadores locais queriam que as provas de natação ocorressem no período da tarde, o que seria natural, é o normal, é o é óbvio uhum. até. Mas a NBC chegou e bateu o pé e falou, não, a natação será a partir das 8 horas da noite, horário nobre da televisão norte-americana. E, uhum. e fim de papo. E fim de papo. E agora também, novo, é? e, e, e agora também de novo, E agora também de novo em
0: Lima, mesma coisa. Claro, porque eles pagam, eles pagam, eles, eles deitam e rolam. Pois é, se a Odepa tivesse um pouquinho de vergonha na cara, faria isso. E começaria a ter uma relação mais dura com as confederações internacionais. Eu acompanho mais esportes de contato, esportes de luta, né? Até por, por, por também estar tá junto, ajudar um pouco na organização aqui no estado, etc. Pelo menos na luta olímpica, o campeão da categoria campeã classificava para as olimpíadas. Não é pouca coisa isso não. Mas se você pensar, cara, que as modalidades tinham os seus primeiros times disputando pré-olímpico no momento dos jogos, é um negócio absurdo, sabe? É uma falta de respeito assim que, que beira ou a sacanagem né? ou essa arrogância colonial. Sobre o, o Brasil Olímpico, que aliás, eu vou ser muito franco contigo, me arrepia muito mais com um o futebol profissional hoje em dia. Eu consigo visualizar um pré-modelo a partir da... pouca gente sabe disso, e a pouca gente que não é do meio, dessa, desse sistema de confederação brasileira de clubes. Onde alguns clubes que têm um setor importante de alto rendimento, como assim aqui no estado do Rio Grande do Sul, Sogipa, Grêmio Náutico, União, no caso de São Paulo Pinheiros, no caso de Minas Gerais e Minas Tênis Clube e assim vai, conseguem um suporte profissional e também conseguem gerar renda no próprio clube para bancar suas equipes de ponta. Mas não basta, tá? Esse é um modelo para garantir o alto rendimento em algumas modalidades. A gente não tem modelo no Brasil. E esse é um problema não tem esporte de base esses são é um problemas e não tem uma fonte segura de financiamento ou seja ah para concluir a cereja do bolo o coisa acabou com o ministério específico uma conquista histórica que o imbecil acabou
1: é isso que eu ia, eu ia era isso que eu ia acrescentar para você
0: é... detalhe detalhe só para não esquecer qual é a segunda formação do presidente da república segundo ele próprio né foi uma educação física e foi pentatleta militar. Serviu de nada, pelo visto.
1: É, e com esse, com o atual governo, acho que vai ser difícil a gente vislumbrar. Resta torcer. Bem, nosso tempo se esgotou. Queria agradecer demais por mais esse papo, Bruno. E até a próxima semana, hein?
0: Tá bom, até a próxima semana. Elias, vamos. Só um pezinho aqui, cara, não resista, ó. Vou pensar como tu, tá? Assim como a NBC incide sobre os Jogos Olímpicos, correto? As, as, os canais de Sport TV, que são três, não dão conta de só botar futebol profissional o tempo inteiro. Então é, pode ser uma esperança minha, sabe? Que esse, setor, esse segmento da Rede Globo consiga ser aquele que vai encher a paciência do Comitê Olímpico Brasileiro para manter as equipes de ponta, pelo menos até o ano que vem. Então acho que por mais um ano a gente respira aí.
1: Concordo com você e espero que brevemente <risos> nós façamos um programa em que o esporte olímpico seja tratado de maneira decente. Até a próxima semana, hein, Bruno?
0: Até a próxima, obrigado, um abraço.
1: Um abraço para você que acompanhou. E nunca se esqueça, viver é um ato político.
0: Tchiki, tchiki, tchiki,